0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana a já jsem Bára. My objeváme vystudované mezinárodní vztahy, rády si povedáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak zůru Zahumna!
1: There is no To v momentě,
2: kdy lidé opustili planetu Zemi, byli schopni se podívat na onu bledě modrou tečku, jak naši planetu popsal jeden z nejlepších lidí v dějinách lidí, americký astronom Carl Sagan. Lidé mohli nad tímhle vítězstvím, porážkou technologických překážek i gravitace jásat a sjednotit se. No a nebo to mohli pojmout jako výzvu a pokračovat v soupeření.
0: A možná na základě předchozích zkušeností s lidským pokolením tušíte, že si spíš vybrali to druhé. Pokud byste si chtěli myslet, že dobývání vesmíru a soupeření o různá prvenství je věc dob dávno minulých, vhodných akorát pro černobílé dokumenty o Apollo 11, pak vás z téhle epizodě vyvedeme z omylu. Dnes totiž prožíváme novou éru kosmického
2: soupeření a ve vesmíru je opravdu rušno. Jsou to trochu jiné závody, než na jaké jsme byli během studené války zvyklí, ale jsou neméně napínavé. Nejenže se nám tu střetává mnohem víc států, vesmír si čím dál tím více nárokují
0: i muži s velkými vizemi a miliardami na účtě. Kromě toho, že dobývání vesmíru je fascinující tím, že posouvá hranice našich schopností jako lidstva, Promítají se sem i výsostně pozemské záležitosti. A tak geopolitické napětí nebo rozmělňování té mapy aktéru, kteří chybou světovým děním, to všechno se propisuje i do kosmu.
2: Závod o vesmír, neboli Space Race, byl oficiálně započat v roce 1955, kdy Spojené státy a následně i Sovětský svaz oznámili plány na vypuštění umělé družice na oběžnou dráhu. Dobývání vesmíru tak bylo hnané rivalitou studené války a obě země se logicky snažily ve vesmíru ukořistit nejrůznější prvenství. V roce 1957, tedy o dva roky později, vyhrál Sovětský svaz nejprve družicový závod, když 4. října 1957 vypustil družici Sputnik 1.
0: O měsíc později pak vyslali Sověti na oběžnou dráhu první zvíře. Na raketách už lidstvo posílalo zvířátka do vesmíru od 40. let. Úplně první se ve výšce 109 km ocitly od americké odstomilky. A těch 109 km to už se počítá jako vesmír. Ona prosla lajka, byla ale skutečně první zvíře, které se ve Sputniku 2 dostalo až na oběžnou dráhu. Bohužel ještě nebyla vyvinutá technologie, jak takovou družici zase z oběžné dráhy dostat zpátky na Zem, takže se jak si počítalo s tím, že má lajka jednosměrnou letenku.
2: Kdo už se ale vrátil, tak to byl kosmonaut Yuri Gagarin, který v dubnu 1961 jako první pozemšťan obletěl Zemi. A taky neplánovaně zavedl pěkně divnou tradici. Před odletem na cestě Krampě totiž donutil zastavit autobus, ve kterém jel, a odskočil si k pravému zadnímu kolu. No a od té doby každý astronaut i kosmonaut, který z Ruska letí, močí na pravé zadní kolo, včetně žen, které si údajně sebou vozí moč ve skumavkách a kolo tímhle způsobem smočí.
0: Když už jsme u těch korporálních věcí, tak první astronauti po celou dobu svých letů do vesmíru měli po těle nejrůznější senzory, které měřily jejich tělesné funkce. Mezi to patřilo i to, že po celou dobu měli astronauti rektální teploměr. Čili jestli v té době nějaké dítě chtělo být astronautem, tak jen proto, že nemělo všechny informace. rozdíl od Altona Johna.
2: Mimochodem, poznámka k pojmům astronaut a kosmonaut. Běžně se to bere tak, že ten, kdo absolvoval výcvik ve Spojených státech, či letí v americkém prostředku, je astronaut kdežto kosmonaut se cvičil v sovětském svazu či Rusku nebo letí v ruské kosmické lodi. No a čínský vesmírný cestovatel, tak to je Taikonaut, abychom to měli komplet.
0: Měsíc po Gagarinovi v květnu 1961 pak američané vyslali do vesmíru astronauta Alana Sheparda, který ale letěl jen nahoru a dolů, žádné obíhání země. I když má prvenství aspoň zapilotovanou misi, protože Gagarin de facto jen seděl a obíhal.
2: No a aby toho nebylo málo, tak v roce 1963 Sověti poslali do vesmíru i první ženu, Valentinu Těreškovou, která teď sedí v Ruské státní důmě a věrně slouží prezidentu Putinovi.
0: A aby toho tuplem nebylo málo, tak Sověti uskutečnili jako první tzv. spacewalk, když Alexej Leonov na 12 minut opustil kosmickou loď do vesmíru. Že u toho malé umřel, to je věc druhá. Pro představu, jak to asi vypadalo, tak my dáme do popisku odkaz na video Drunk History, kde opilí lidé vyprávějí historky z dějin. A profesionální herci to pak podle jejich vyprávění stvární. A je to úplně geniální věc.
2: No a konečně v roce 1969 se něco povedlo i američanům. 20. července 1969 Neil Armstrong a po něm Buzz Aldrin jako první lidé přistáli na měsíci. Zajímavé je, že úplně ve stejnou dobu jako Apollo 11 k měsíci zamířila i sovětská sonda Luna 15, bez kosmonautů. Naštěstí, protože se jí nepovedlo přistání a ve stejnou dobu, co se Armstrong a Aldrin procházeli po měsíci, tak Luna 15 to napálila do povrchu moc rychle do příznačně nazvané oblasti Moře nepokojů.
0: No a tím formálně závod o vesmír skončil. Sověti vyhráli, co mohli, ale tu největší trofej si odnesli američané. Celkem se po měsíci prošlo 12 astronautů, zatím poslední člověk na měsíci byl Eugene Cernan v roce 1972. Po přistání v Americe zásadně opadl zájem o financování těchle doslova astronomicky drahých programů. A tak mi se Apollo zůstali na dlouhodobu poslední. A jak nám připomněl seriál Kosmo, ruská noha se po měsíci nikdy neprošla, ani žádná jiná mimoamerická. Tady v ukázce se dohaduje fiktivní český ministr zahraničí s ruskou delegací o tom, že Češi nakonec nesmí na svoji vlastní misi na měsíc odletět z kosmodromu Baikonur.
2: Moment, moment, není to náhodou kvůli tomu, že vy sami jste na měsíc nikdy nepřistáli? Ne. No takže ano. Protestuji proti této gramatické pasti. Nezatme se na nás, prosím. Dobrá? Jednejme bez rukavic. Jste malý národ a měli byste znát své místo, které je na zemi a ne ve vesmíru. A taky byste se měli snažit mít dobré vztahy se svým východním sousedem.
0: No, ale to je Slovensko. Zatím.
2: Závody samozřejmě neskončily úplně. Spíš se trochu přeorientovali. Sověti se tak zaměřili na přítomnost na oběžné dráze a v roce 1971 vynesli základy první vesmírné stanice salut 1. Podobně se američané vrhli na projekt Skylab. A najednou se začalo mnohem více spolupracovat. Třeba v roce 1975 se uskutečnila první mezinárodní vesmírná mise. Testovací projekt Apollo-Soyuz, kde se ve vesmíru tyto dvě vesmírné lodě propojily A astronaut Thomas Stafford a kosmonaut Alexej Leonov, mimochodem ten stejný, co udělal první Spacewalk, si potřásli rukou.
0: A tím se započala druhá zásadní éra. Postupná spolupráce se sovětským svazem. Obě velmoc letali na oběžnou dráhu a asi si vybavíte americký program Space Shuttle, včetně dvou havárií raketoplánu Columbia a Challenger. Rusové zase stavili vesmírnou stanici Mir. A tak už od 70. let během detant docházelo k dost zásadním krokům spolupráce, které se naplno rozjeli potom po pádu železné opony.
2: I Mezinárodní vesmírná stanice ISS z roku 1998 je výsledkem spolupráce NASA, Roskosmosu, tedy Ruské vesmírné agentury, a jejich kanadského, japonského a evropského protižku. A dokonce jí můžete vidět pouhým okem, jak obíhá okolo země. Můžete si nastavit notifikace, anebo se jen dívat na noční oblohu, až tam něco fakt rychle poletí.
0: Mimo ten hlavní závod, kde jsou Spojené státy a Rusko, tak je ale ve vesmíru i spousta dalších zemí. Program na vysílání lidí, tedy tu nejvíc prestižní věc, kromě Sovětského svazu, respektive Ruska a Spojených států, tak měla začít jenom Čína, která poprvé člověka vyslala do kosmu v roce 2003. Když ale
2: na dobývání vesmíru nebudeme koukat striktně přesto, že tam chceme poslat lidi, tak se nám ta skupina států, které se účastní, rozšíří mnohem víc. Satelity, tedy něco, co obíhá na oběžné dráze, už do vesmíru poslali v 60. a 70. letech Velká Británie, Francie, Japonsko i Čína. A dodnes platí, že na oběžné dráze se toho děje spoustu. Až tolik, že jste možná slyšeli o problému Space Junk, vesmírného odpadu. Kolem Země se nahromadilo tolik různých úlomků a pozůstatků nefunkčních strojů, že ohrožují celý ten křehký ekosystém, na kterém jsme všichni závislí.
0: Vydáme do popisku text BBC z roku 2013, který popisuje hypotetický scénář toho, kdyby přestaly fungovat satelity. A to je situace, kdy letadla létají do bouře, armáda ztrácí kontakt se svými stíhačkami, bez GPS se rozpadá navigace, finanční sektor, přestává fungovat internet. Zkrátka, není to nic pěkného.
2: No a těch úlomků
0: větších než 1
2: cm, které jsou v té obří rychlosti oběhu pro satelity opravdu nebezpečné, tak je na oběžné dráze víc než 750 tisíc. Jeden se dokonce dostal na 45 kilometrů od lodi Crew Dragon, která na konci Dubna letěla k ISS, což je na vesmírné poměry dost blízko. No a teď si představte, kolik těles obíhá kolem Země celkem.
0: Aktuálně je funkční satelitu přesně 3372.
2: No, takže je tam fakt provoz. A kdyby jeden nějaký náraz způsobil řetězovou reakci...
0: Tohle je přesně jedna z těch věcí, kde můžete zapadnout do totální deprese nebo nad tím přemýšlet ve tři ráno, když nemůžete spát a chce se vám přemýšlet nad tím, že nás brzo čeká skáza. Takže my se teď od nebezpečí vesmírného odpadu zase rychle vzdálíme a podíváme se na věci, které jsou stále ještě ve funkčním stavu.
2: Třetinu těch funkčních strojů na oběžné dráze vlastní Spojené státy. Hned za nimi v závisu je na druhém místě Čína a třetí nejpočetnější v vozovkách flotilu. Má Rusko. Své vlastní programy má Velká Británie, Japonsko, Indie, Kanada, Německo, Francie a na desátém místě, co do aktivity ve vesmíru, je Lucembursko.
0: I my, jakožto členské země Evropské kosmické agentury, máme vesmírný program.
2: A nesmí chybět Evropská unie se svým vlastním programem, který se má v příštích letech zásadně rozšířit.
0: A jeho část? v podobě Agentury pro Evropský globální navigační satelitní systém, tak tahle organizace sídlí v Praze. GSA má na starosti právě satelitní systémy, což je přesně to, co létá na oběžné dráze. Lépe řečeno na jedné ze tří, protože země má tři oběžné dráhy. Vysokou, střední a nízkou.
2: Na té nejvyšší obíhají komunikační satelity, nebo ty, co používáme k předpovědím počasí. Na střední oběžné dráze jsou zase satelity, co používáme na navigaci, třeba právě GPS. A na nejnižší oběžné dráze, která začíná asi 180 km nad zemským povrchem, tam jsou hlavně různé vědecké experimenty, nebo třeba právě ISS.
0: I na ISS samotné se experimentuje jako o život. Nedávno třeba vyšel článek o jedné paní, co zkoumá lidský mozek za pomocí mini mozku vypěstovaných z kmenových buněk. A její tým v roce 2019 poslal právě tyhle mozkové buňky ze do vesmíru, aby tam mohli zkoumat vliv pobytu v kosmu na lidský mozek, jeho fyziologii a celkově na psychiku. A do toho všeho na oběžné dráze máme
2: ještě třeba obří teleskopy. Jako známý Hubbleův teleskop, který je namířen hluboko do vesmíru a dívá se na vzdálené hvězdy, galaxie i mlhoviny. A nebo se brzo do kosmu vydá i jeho náhrada, teleskop James Webba. Z toho pak budou fotky
0: na tapetu jako vyšité. No a po lidech ve vesmíru a satelitech na oběžné dráze, tak tu máme ještě třetí skupinu technologií. To jsou mise, které jsou bez lidí a míří daleko za oběžnou dráhu. Ono je totiž sice hezké mít satelity, ale mnohem prestižnější je pro nějakou zemi, když vyšle sondu k měsíci nebo na jinou planetu, nebo dokonce mimo sluneční soustavu. A k měsíci se tak vydali, kromě USA a Ruska, i stroje z Indie, Japonska nebo Evropské unie. A Čína na něm dokonce přistála, a co rovnou i na odvrácené straně měsíce. Díky těmhle sondám objevujeme slunce i všechny
2: planety sluneční soustavy a Pluto, anebo i asteroidy, které chtějí lidé
0: vytěžit přirozeně, ale k tomu se dostaneme později. A lidská stopa se dostala už i mimo sluneční soustavu. V roce 1977 vypustili američané sondy Voyager 1 a 2, které měly doletět právě ven z naší sluneční soustavy. A po zhruba 40 letech se jim to skutečně povedlo, doletěli na hranice sluneční soustavy a teď si vesele driftují někde na otevřeném moři vesmíru.
2: Nabízí se samozřejmě otázka, proč by někdo měl chtít vesmírný program? Není to zrovna levná záležitost. Třeba NASA spočítala, že každá mise programu Space Shuttle, tedy jeden vzlet, stál asi 450 milionů dolarů, což je 9,5 miliardy korun. Nebo když se po roce 2011 američané domluvili s Rusy, že astronauti budou používat rakety Soyuz, protože vlastní neměli, každé jedno místo v roce 2017 třeba přišlo na 75 milionů dolarů, což je 1,6 miliardy korun. No a nebo vynést na oběžnou dráhu satelit vás může stát někde mezi 10 a 400 miliony dolarů.
0: Důvodu, proč jsou státy tyhle horentní sumy ochotné investovat, je celá řada. Když se vrátíme ke studené válce, tak to se celé odehrávalo v kontextu dekolonizace. Tedy situace, kdy vaším cílem bylo mimo jiné udělat v nově zemích obrovskou PR kampaň. Buď za kapitalismus nebo za komunismus.
2: Do toho přidejte celý psychologický kontext toho, že obě velmoci na sebe mířily jadernými zbraněmi. A asi tak, jako si lidé místo bitev svoje svaly a dovednosti měří třeba skrze fotbal, tak místo přímé konfrontace se Spojené státy a Rusko rozhodly poměřovat se závodem o vesmír.
0: Což není úplně náhoda, protože když už máte raketu, která dokáže něco nebo někoho vynést na oběžnou dráhu, tak ta sama raketa by dovedla dopravit před váš práh bombu. Čili místo prospešnosti objevování vesmíru, jakožto nějaké nejvyšší formy lidského pokroku, tak to celé bylo hlavně motivováno tohu demonstrovat svoji technologickou převahu. Určitě
2: to tak neměli všichni jednotlivci, kteří se na těch projektech podíleli, ale kdyby za nimi nebyla politická vůle hnaná těmihle až přízemními důvody, tak by se po měsíci asi nikdo nikdy neprošel.
0: Dnes už je to malinko jinak, spíš než nějaká náhrada za horkou válku, je to v tomhle ohledu otázka prestiže a vysílání signálů. To, že Indie je první asijská země, co má sondu obíhající okolo Marsu, to jim už nikdo nevezme. Stejně jako Spojené arabské emiráty, které jsou jedna ze tří zemí, které letos poslali sondu k Marsu. A jejich tým je složený z 80 žen. To je symbolická až na půdu, když se snažíte za každou cenu ukázat, že nejste bigotní konzervativní země a že se u vás má investovat, protože brzo nebudete moct prodávat ropu.
2: Konflikt se nám ale i tak úplně nevytratil. Spíš naopak. Hlavně velké státy vidí vesmír jako další prostor, kde může k nějakému konfliktu dojít. Mít svůj vesmírný program tak mimo jiné znamená, že umím adekvátně ochránit, co považuji za své. I proto na první pohled bláznivý nápad Donalda Trumpa na americkou Space Force vesmírnou složku armády, tak nový prezident Biden nezrušil. Protože jednak už při americkém letectvu něco podobného fungovalo, takže to v nějakou tradici má, a za druhé nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit.
0: Třeba už teď se navzdory formálnímu zákazu testují takzvané protisatelitní zbraně, které mají vyřadit z provozu třeba komunikaci nepřátelského státu. Prozatím se střílí jenom na vlastní satelity, ale stejně. Je to jednak vyhruška a demonstrace síly a jednak reálný problém, protože když rozstřídíte na padrť cokoliv na oběžné dráze, tak to vytváří právě ty tuny úlomku vesmírného odpadu, o kterém jsme už mluvili. Pořád je
2: ale tahle nová éra hodně i o spolupráci a vesmír je do jisté míry veřejný statek, který mohou užívat všichni. Umožňuje to technologický rozvoj, ať už přímo, když máte satelity, co zajišťují předpověď počasí, komunikaci nebo orientaci díky GPS nebo evropskému Galileu, nebo i nepřímo, když poznatky získané díky vesmírnému výzkumu pak použijete v jiných odvětvích svojí ekonomiky.
0: K tomu se taky dostaneme za chvilku. Ještě jen jedna poznámka k té spolupráci, hlavně na západě, je naprosto běžné, že se na nějaké misi nebo na nějakém experimentu podílí lidé z celého světa. Třeba program Artemis, což je plán Spojených států dostat člověka zpátky na měsíc a specificky ženu nebo člověka jiné než bílé barvy platí, tak na tomhle projektu se podílí kromě NASA i Evropská kosmická agentura, Japonsko, Kanada, Itálie, Austrálie, Velká Británie, ale třeba i Ukrajina, Brazílie nebo ty zmíněné Spojené Arabské emiráty.
2: Než se dostaneme ke konkrétním vynálezům, které nám závody o osmír přinesly, tak si musíme ještě rychle vysvětlit, jak je to správním ukotvením aktivit ve vesmíru. I nadpozemské věci se totiž řídí pozemským právem, tedy aspoň do té míry, co ho uznávají národní státy na planetě Zemi. Až přijetí mimozemštěné, tak na ně mávat kosmickou umlovou asi nebudeme, ale do té doby bychom se měli držet několika mezinárodních smluv.
0: Takže právě takzvaná kosmická úmluva v angličtině zkrácně Outer Space Treaty, která byla přijatá OSN v roce 1967, tak to je základní stavební kámen vesmírného práva. Hlavní principy jsou využití vesmíru ve prospěch všech zemí a svoboda průzkumu ve vesmíru. Pak taky zákaz rozměstňování zbraní hromadného ničení nebo že si žádný stát nesmí přivlastnit žádné vesmírné těleso.
2: Vedle kosmické úmluvy pak existují čtyři další mezinárodní smlouvy, které upravují to, že astronautům v nouzi se dostane pomoci, ať už jsou odkudkoliv, pak je tam smlouva pokrývající odpovědnost za škody, smlouva o registraci, tedy že registrujete cokoliv, co vypustíte na oběžnou dráhu a poslední je dohoda o měsíci.
0: Tak a po tomhle právním exkurzu už se můžeme jít podívat na pár věcí, které díky celé záležitosti s objevováním vesmíru máme. Kdybychom chtěli znít akademicky, tak bychom to mohli nazvat spillover efektem.
2: Já musím říct, že moje první asociace se spilloverem je neofunkcionalismus a Evropská unie, ale to ze mě mluví můj státnicový drill. V tomhle případě tím chceme říct jenom to, že nebýt závodů vesmír, možná nemáme spoustu skvělých vynálezů, protože se výzkum z jedné oblasti slova přelije, it spills over, do druhé.
0: No a tak bez vesmírného závodění bychom dost možná byli bez sunaru. Naše domy by neměly tak fajnovou izolaci a rotopedy nebo běhací pásy tak ty byly původně vyvinuté taky pro astronauty ve stavu bez tíže. Neviditelná rovnátka jsou zase z materiálu,
2: co chrání radary. Firma Goodyear zásadně vylepšila svoje pneumatiky poté, co se podíleli na vývoji padáku pro NASA. Proces filtrace vody, tak jak ho známe dnes, je také vynález NASA ze 70. let. Nebo solární panely, další důležitý vynález, původně pro vesmírné mise. Nebo ledky, mnohem úspornější žárovky. Nebo podrážka vašich adidasek. To je materiál původně vyvinutý pro přilby astronautů. Nebo foťák vašeho chytrého telefonu. Takže
0: za selfiečka můžeme děkovat na se. Každopádně, mohli bychom takhle i dál? Co je možná jasné, tak je, že všechen tenhle vývoj není záležitostí jen států. Ty totiž dost zásadně spolupracovali a spolupracují se soukromým sektorem. Pokud ho teda měli.
2: Dalo by se namítnout, že na něco bychom přišli i tak. V tomhle případě ale dost funguje pravidlo poptávky. Pokud ta není dostatečně silná, tak se nevytvoří ani nabídka. A jelikož třeba americká vláda je spolu s NASA dost lukrativní zákazník, tak to vývoj v tom soukromém sektoru dost zásadně urychlí.
0: Celý proces je tak samozřejmě o mnoho složitější, než že se pár chytrých hlav nasadá dohromady a vymyslí raketu. Neže by ty chytré hlavy nebyly potřeba, úplně v počátcích často dokonce pocházely z Německa kde se vítězné mocnosti po konci války vydali doslova na lov vědců. Američané tomu třeba říkali operace Paperclip, tedy operace Svorka. Nejznámější z takhle ulovených vědců je asi Werner von Braun, který pro Němci vyvinul raketové 2 a později pro Američany slavnou Saturn V, kterou využili astronauti na misi Apollo.
2: Kromě jednotlivých vědců ale potřebujete i nejrůznější firmy, hlavně zbrojařské a technologické. Potřebujete zkrátka celý ekosystém, kde spolu jednotliví aktéři spolupracují. A přesně o tomhle mluví jedna z nejžádanějších ekonomek dneška, Mariana Mazzucato. Té v lednu vyšla nová kniha se jménem Mission Economy, A Moonshot Guide to Changing Capitalism. A jak naznačuje právě už i název, podle Mazzucato by si dnešní vlády měly vzít příklad právě třeba z Apollo programu.
0: Právě vesmírný projekt americké vlády v 50. a 60. letech totiž podle ní ukazuje, jak by spolupráce státu a soukromého sektoru měla fungovat, respektive kdy je nejúčinnější. Při převodu na dnešní ceny stál podle Mazukáto daňové poplatníky celý program 283 miliard dolarů. Výsledkem byl ale nejenom člověk na měsíci, to byla viděno pohledem spíš taková třešnička na dortu. Ale hlavně to vyústilo v obrovskou spoustu inovací a technologický pokrok. A tohle všechno rozjelo americkou ekonomiku, přetavilo se do nových pracovních míst a celkově lepší kvality života.
2: A úplně zásadní v tomhle příběhu je podle mazukáto role státu. Ten věděl, co chce a řekl si o to. Respektive si vybral sektor, kde chtěl něčeho dosáhnout a nadspal tam spoustu peněz. Pointa je, že bez státní pobítky a motivace soukromému sektoru bychom nikdy takhle přelomové vynálezy nedostali. A právě tady leží velký argument mazukáto týkající se vztahu státu a soukromého sektoru, respektive trhů. Role státu podle ní není jenom v nějakém napravování situací, ve kterých trhů se selžou, role státu je podle ní i ve vytváření úplně nových trhů.
0: A tohle je důvod, proč argumenty mazukáto tolik rezonují dnes. Speciálně v situaci, kdy se nám sešel COVID, který ukázal, že si někdy bez státu prostě neporadíte. A taky se to sešlo s potřebou rychle a efektivně řešit otázku klimatu. Stejně jako
2: si americká vláda tehdy řekla, že prostě člověka na měsíc dostane, tak by si dneska měla říct, že problém klimatu vyřeší a měla by si to stanovit jako prioritu. Kam vrhne dostatek financí a bude aktivity soukromé sféry koordinovat.
0: V poslední části se podíváme na to, jak to ve vesmíru vypadá dneska. Vesmírné soupeření pokračuje. jenom mezi sebou často soupeří trochu jiní aktéři než v minulém století. V naší minulé epizodě jsme mluvili o nadnárodních korporacích a o tom, že když chcete dneska analyzovat mezinárodní vztahy, tak musíte vzít v potaz obrovské korporace. Jinak prostě ta analýza bude neúplná. A dobývání vesmíru je skvělý příklad tohodle. Státy
2: sice pořád vesmírný provoz do velké míry řídí, ale jednak víc a víc činností outsourcují, tedy přenechávají soukromým společnostem, kterým za to pak hezky platí. Jednotlivé společnosti ale také čím dál tím víc naplňují nějaké vlastní vize, respektive vize svých majitelů, a ty jsou v tomhle případě opravdu velké. Úplně stejně, jako byly úspěchy ve vesmírném soupeření zdrojem prestiže pro jednotlivé státy, jsou dnes zdrojem prestiže pro jednotlivé společnosti, potažmo jejich majitele.
0: A tak se mluví o novém vesmírném soupeření, které na Wikipedii najdete pod heslem Billionaire Space Race. Ty společnosti, respektive miliardáře, kteří se v téhle oblasti pohybují, tak byste spočítali na prstech jedné ruky. A největší pozornost se věnuje dvěma společnostem SpaceX a Blue Origin. Jejich příběh nejde vyprávět bez příběhu
2: jejich majitelů, což jsou u Blue Origin Jeff Bezos a u SpaceX Elon Musk. To jsou momentálně první a druhý nejbohatší muži světa a nejde se tak trochu bránit pocitu, že se cest do vesmíru stalo takové pískoviště pro miliardáře. A ono na tom plnění dětských snů něco i bude. Třeba Bezos už v 18 snil o tom, že bude kolonizovat vesmír. Elon Musk zase na jedné tiskovce nadšeně prohlašoval, že potřebujeme nové vesmírné závody a že
0: on moc rád závodí. Na jednu stranu člověk uh, může tuhle extravaganci Muska a Bezose smet ze stolu jako PR strategii, která jejich společnostem pomáhá prodávat jejich produkty. Zároveň ale není možné se jim jako osobnostem nevinovat, právě protože mají po ruce takové ohromné prostředky a jsou to prostě relevantní hráči. A tohle je jeden z důvodů, proč ty dnešní vesmírné závody vypadají jinak než v 60. letech minulého století. Účastníci jich nejenom mnohem víc států, než tehdy jenom USA a Sovětský svaz, ale státy zároveň občas spolupracují a občas soupeří se soukromými společnostmi, které pak velmi direktivně řídí jejich majitele.
2: Jenom pro ujasnění, že by se soukromé společnosti dobývání vesmíru neúčastnily i dřív, naopak. Dnes už jim ale nestačí ucházet se o vládní zakázky, ale chtějí věci dělat sami. Takže kromě toho, že třeba SpaceX vynáší na mezinárodní vesmírnou stanici pro nasu materiál nebo i astronauty, tak mají obě společnosti vlastní plány.
0: Ty se rozdělili do dvou oblastí. Jedna je taková víc mainstreamová. A sice komercionalizace letu do vesmíru. Zkrátka udělat z letání do kosmu nový biznis dostupný, asi ne široké veřejnosti, ale minimálně široké škále dalších miliardářů, kteří by do kosmu chtěli a můžou si to dovolit. Takže například společnost Virgin Galactic Richarda Bransona, což je další firma, která se na vesmírném turizmu chce podílet, tak to slibuje vynést lidi do výšky 80 kilometrů, kde podle nás začíná vesmír, a slibují to za 250 tisíc dolarů. Celý výlet má trvat 90 minut, takže se ve vesmíru moc neohřejte, ale zase můžete říct, že jste tam byli. Nicméně nedávno jsem četla, že ceny prý ještě porostou, takže uvidíme, kolik to bude stát nakonec. Každopádně za tisíc dolarů se můžete zapsat na čekací listinu.
2: Vedle komercionalizace je tu ale ještě druhá oblast plánovaného využití vesmíru, o které soukromé společnosti a jejich vizionářství majitelé mluví. A oproti té je vesmírný turismus, jako byste si s Batuškem vyrazili na Kokořínsko. Jak Musk, tak Bezos totiž sní o mnohem hlubším a intenzivnějším dobývání vesmíru. V jejich představách se lidstvu podaří pro své potřeby využívat víceméně celou sluneční soustavu.
0: Teď se dostáváme samozřejmě na velmi tenký let, v tom smyslu, že jsou to všechno na první pohled utopické scénáře a vize. Na druhou stranu, Bezos a Musk své kariéry vybudovali na tom, že se jim podařilo něco, co se nikomu předtím nepodařilo. Čímž teď nechceme hodnotit, jak moc pravděpodobné je, že třeba dostaneme člověka na Mars, jak chce Elon Musk. Spíš jde o to, že oni jsou zvyklí se pohybovat v prostředí, které nějaké bariéry boří a tímhle způsobem přemýšlí. Ono samotné prostředí Silicon Valley v sobě má obrovsky silnou technoutopickou sféru lidí, kteří bez přehánění řeší, jak zachránit svět. Že to jsou mnohdy trochu creepy řešení, to nechme stranou. Teď tím vlastně chceme jenom říct, že. Z našeho malého Česka se plány na kolonizaci vesmíru zdají jako mnohem větší nonsense než z Ameriky.
2: No a navíc, co si budem, když jste nejbohatší a druhý nejbohatší člověk na světě, limity toho, co můžete, máte asi někde trochu jinde. Když si vezmeme třeba zase Bezose, tak ten o dobývání vesmíru snil už v těch 18 letech. A Blue Origin je pro ně jedna z nejdůležitějších věcí v jeho životě. Každý rok prodá akcie Amazonu za miliardu dolarů a do Blue Origin tyhle peníze naleje. A letos v únoru oznámil, že se stahuje zvedení Amazonu, aby se mohl více soustředit mimo jiné právě na Blue Origin.
0: Ta Bezosová vize kolonizace vesmíru je utopická a pragmatická zároveň. Pragmatická je v tom, že podle něj lidstvu prostě nic jiného nezbyde, protože s naším tempem vývoje narazíme na limity zdrojů, které tahle planeta poskytuje. Konkrétně podle něj nezvládneme vyrobit tolik energie, kolik naše civilizace bude potřebovat.
2: What happens when unlimited demand meets finite resources? The answer is incredibly simple. Rationing. The good news is that if we move out into the solar system for all practical purposes, we have unlimited resources. Řešením tak podle Bezose je víceméně přenést veškerou špinavou těžbu a výrobu energie do vesmírných koloní a ze země vlastně udělat takový park, kde se budeme věnovat jenom těm hezkým činnostem. To je ta utopická
0: část. Ta samozřejmě naráží na realitu a na fakt, že naše současné technologie něčeho tak grandiosního prostě nejsou schopné. Podle Ariel se MIT narážíme na tři zásadní limity našich současných technologií. Nejdřív podle ní musíme vyřešit problém pohonu. Teď to vypadá tak, že veškeré palivo taháte sebou, což není zrovna praktický, vzhledem tomu, že ho používáte poměrně hodně. A čím dál chcete doletět, tím větší je to problém.
2: Podobný, druhý problém nastává i se zdroji obecně. Pokud letíte na Mars a máte jednosměrnou letenku, tak svačina do kapsy úplně nestačí. Musíte vymyslet, jak se přímo na místě udržitelně postarat o obživu, nebo třeba o kyslík. No a třetí problém je, jak na cizích planetách přistát. Třeba specificky na Marsu je to obří problém, protože má nepředvídatelnou a poměrně řídkou atmosféru. A je dost dobře možné, že byste při přistání žuchli takovou rychlostí, že byste už nemuseli řešit ani proviant, ani kyslík.
0: Ještě než ale lidé přesídlí na jinou planetu, tak můžou zůstat nebo snažit se o vytěžování vesmíru, co by zdrojů surovin. Už teď víme, že třeba v asteroidovém pásmu mezi Marsem a Jupiterem se s velkou pravděpodobností ukrývají různé drahé kovy v hodnotě miliard dolarů. Státy i soukromé firmy si na tyhle suroviny hlavně na platinu a podobně, samozřejmě už brousí zuby. Nikdo ale zatím nepřišel s opravdu funkčním řešením. Ta technologická náročnost je
2: poměrně znatelná, protože jaksi nemáme vesmírnou dálnici nebo železnici, po které ty drahé kovy přivezete k továrně, kde z nich pak vyrobíme tu autobaterii. Nebo nemáme technologie, jak asteroidy dostat blíž k Zemi a vytěžit je tam. A je tam spousta dalších komplikací. A byť se do pár startupů proinvestovalo už pár milionů dolarů, tak pořád panuje i jistá dávka skepse, jestli je těžba na asteroidech nebo jinde ve vesmíru možná či rozumně proveditelná.
0: Ona ostatně nepanuje ani schoda na tom, jestli ve vesmíru těžit smíte. Když se vrátíme k té kosmické umluvě, tak ta říká, že se nikdo nesmí přivlastnit kosmický prostor ani tělesa, a že vesmír musí být využívan pro blaho všech. A samozřejmě se liší argumentace, jestli se dá těžit bez přivlastnění teritoria a jestli je o blaho lidstva postaráno tím, že rozvíjíme technologie, které nám umožní získávat další zdroje. Jako u norem definitivně se to ukáže až, nebo jestli, dojde na lámání chleba a nějaká těžba reálně proběhne. Zatím jsme u toho, že například Lucembursko má od roku 2017 legislativu, která umožní soukromým firmám těžit. Spojené státy mají podobný zákon dokonce o dva roky dřív.
2: O těžbě se uvažuje i v souvislosti s vodou. Ta by totiž mohla sloužit jako palivo, které je jedno z těch základních kamenů úrazu cez do vesmíru. Když totiž rozčipíte vodu na kyslík a vodík, které skapalníte, tak máte raketový pohon. Takže i proto je voda tak ceným vesmírným artiklem. Víme, že vody je nezanedbatelné množství na měsíci, a v relativní blízkosti Země je taky spousta těch asteroidů, na kterých bychom mohli vodu těžit. Takže kdybychom se jen náhodou rozhodli, že to s cestováním za oběžnou dráhu myslíme vážně, tak aspoň víme, kam se stavit pro vodu.
0: Tohle všechno jsou reálné problémy a relevantní námetky pro naše dobývání vesmíru. Nicméně, jak Jeff Bezos vysvětloval v tom vystoupení, z kterého jsme kousek pouštěli, tak na dlouhodobých cílech je potřeba začít pracovat s předstihem. A Bezos sám je poměrně explicitní v tom, že on nic takového vybudovat nestihne a spíš chce dát nějaký základ, nějakou novou infrastrukturu těm příštím generacím. Nechme teď teda stranou kritiku, že jsou ty plány nerealistické a pojďme se podívat ještě na druhou kritiku, víc takovou morální. Zajímavě o tom píše v longreadu
2: na Guardianu Marko Connell. Podle něj Bezos k vesmíru přistupuje ve stejném duchu, v jakém funguje Amazon a sice s potřebou neustále růst a nikdy nemít dost. Bezos si totiž podle O'Connela neumí představit svět, ve kterém nechcete pořád víc a nechcete pořád něco nového. Tedy svět, který by fungoval podle jiné než kapitalistické logiky. Což je legitimní si myslet, ale je fajn si to říct
0: nahlas. No a druhá rovina téhle morální kritiky je trochu spojená s takovou tradiční námitkou proti dobývání vesmíru obecně. A sice proč tolik energie, peněz, zdrojů a lidských mozků věnovat na dobývání vesmíru, na úkor řešení problému tady na Zemi. Bezo říká, že bychom mohli díky vesmírným zdrojům uživit další biliony lidí a že bychom mohli vytvořit obrovskou a novou a skvělou civilizaci, protože v téhle sumě nových lidí budou nevyhnutelně další Mozarti a Einsteinové a, a kdo ví, kdo další. Na což ale Okonu namítá, že možná už teď po naší Zemi chodí potenciální mozartíci. Ale o tom jejich potenciálu se nikdy nedozvíme, protože žijí v chudobě nebo balí balíky Amazonu.
2: Velké plány jsou hezké. Utopie nejbohatších lidí světa zajímavé. Mezitím se ale pořád děje to, čím jsme začali. A sice vesmír je i dnes místem střetu zájmu států. A i v téhle oblasti se děje mnoho nového. A vlastně nevíme, kam to všechno vyústí. Spojené státy se tak trochu vrací ke kořenům a mají v plánu do roku 2024 poslat člověka zpět na měsíc v rámci programu Artemis, který už jsme zmiňovali.
0: Ke kořenům a i soupeření se vrací taky Rusko, které v dubnu 2021 oznámilo, že po 20 letech odchází z ISS, meznární vesmírné stanice. To je pomalu končí životnost, konkrétně v roce 2024, ale místo s původními partnery chce Rusko nebo vesmírnou stanici stavět samo. A už se chlubí, že část má dokonce postavenou.
2: Navíc Rusko podepsalo memorandum o spolupráci s Čínou a chtějí postavit výzkumnou
0: stanici na měsíci. Ještě k té Číně, ta na konci dubna vypustila základní modul své orbitální stanice Nebeská harmonie a oficiálně tak zahájila stavbu svojí vlastní vesmírné základny. A pokud si západ nepospěší, tak jediné obyvatelné místo na oběžné dráze bude pod taktovkou dvou velmocí, se kterými je momentálně v dost rozporu na mnoha frontách. A je tak možné, že geopolitické napětí se ze Země přesune i do kosmu. A spolupráce napříč velmocemi, která se započala v 70. letech, tak definitivně dojde svého konce.
2: A pokud se jako Evropa nebojíte, že nám ujede vlak nebo uletí raketa, nebojte. Evropská kosmická agentura vyhlásila výběrové řízení na astronauty, takže jestli se na tomhle nedopsaném příběhu chcete podílet, máte jedinčnou šanci. Dokonce jsou výběrová řízení dvě. Jedno na astronauty a druhé na parastronauty, tedy astronauty s tělesným postižením. Přihlášky můžete podávat do 28. května a nepíše se v nich nic o rektálních teploměrech. Tak a teď už se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kde si tak trochu přihříváme vlastní polívčičku a mluvíme o svém vlastním náhledu na celou věc. No a pro mě je tahle epizoda velmi srdcová záležitost. Trochu paradoxní je, že jsme ji vymysleli de facto na poslední chvíli, protože naše původní téma jsme museli odložit. A o to větší mám radost. Mě vesmír strašně fascinuje, můj seznam Watch Later na YouTube je ze tří čtvrtin plný videí právě o vesmíru, fyzice a astronomii. A myslím, že část mě to fascinuje proto, že aniž bych ve vesmíru byla, tak trpím tím takzvaným overview efektem, který mají často právě astronauti. Protože pokud totiž vidíte Zemi ze zhora, díváte se na ní dolů, tak najednou cítíte zvláštní mix údivu, respektu a pokory. A na lidi a lidstvo se díváte trochu jinak. No a to mám přesně já, jen místo bytí stovky kilometrů nad zemí. Mi k tomu stačí slyšet vyprávění Karla Seigena, kterého jsme pouštěli na začátku. A já vám to paleplu dot video nakonec pustím celé. Třeba vás to taky rozbrečí jako mě. Tu fotku, ke které se povídání váže, vyfotila právě sonda Voyager 1 v roce 1990, ze vzdálenosti 3,7 miliardy mil, když byla na cestě k hranicím sluneční soustavy. No a kromě tohohle filozofického přesahu, mě fascinuje i spousta fun facts, které se s vesmírnými programy pojí. Kromě toho, co už jsme říkali o teploměrech a pravých zadních kolech, tak přidám ještě jeden. Astronauti Mercury 7, tedy těch prvních astronautů, o kterých je i výborná kniha a film The Right Stuff, tak oni byli tak strašně bílí a přeskopírák, že hromadné fotky vždycky fotili v abecedním pořadí, aby si je novináři nepopletli. Což zároveň je takový hezký obrázek o tom, co jsme říkali o výběrku na uh, astronauty s tělesným postižením nebo snáze dostat ženu a člověka jiné barvy kůže na měsíc, že abychom tohle trochu nechali za sebou. No a zakončím to tím, že jestli nás poslouchá nějaký zpřízněný miliardář, který by nám chtěl udělat radost, tak já bych prosila o jeden ten
0: turistický výlet do kosmu. To už bych pak v životě asi nikdy nic nechtěla. Tak, Hanka už zmiňovala, že tohle byla původně trochu nouzová epizoda. Nicméně za ty zhruba dva týdny, co jsme na ní pracovali, tak mi přišlo snad pět notifikací na telefon, na zprávy, které se nějak ve směru týkaly. Takže jsme nakonec podle mě vybrali úplnou aktualitu. A já teď možná udělám takový oversharing, ale my si s Hankou v těchto situacích trochu egoisticky říkáme, že máme takzvaně prst na typu doby. Každopádně já jsem v tomhle trochu jiná než Hanka a vesmír mě spíš děsí, když se bojím, nejradši jsem oběma nohama na zemi, takže kdyby nějaký náš posluchač, miliardář, mi chtěl udělat radost, tak mě může třeba zaplatit studium na Harvardu, úplně do kosmu vůbec nepotřebuju. Ale o to důležitější vlastně, protože ten mindset já nezdílím, tak o to mi přijde zkusit pochopit a být jako vnímavý k tomu, jak o tomhle přemýšlí právě třeba lidi jako Bezos nebo mask. A vůbec celá tahle technoutopická sféra. Protože jasně, třeba jsou úplně mimo a vesmír nikdy kolonizovat nebudeme. Ale třeba se právě teď rodí nějaká infrastruktura budoucnosti. A když necháme několik excentrických miliardářů ji nadizajnovat tak, jak chtějí, tak se možná budeme za několik desítek let snažit sregulovat něco, co už dost dobře nepůjde. Vezměme si třeba, jak se dneska potýkáme s otázkou regulace internetu. A pak mi to přijde zjímavý ještě z jednoho důvodu. Obecně lidi jako Musk a Bezos totiž podle mě s tělesňou dost jinou mentalitu, než na kterou jsme zvyklí my tady v našem malém Česku, a teď to nemyslím špatně. Je to takový trochu přepáleně americký, ale zároveň fascinující v tom, kde všude tihle lidi vidí nějaký limit, jestli vůbec nějaký vidí. A vůbec mi přijde, že nějaká taková vizionářtější odvážnost je něco, co by se nám Čechům mohlo hodit obecně, nejenom v kosmických závodech. A tohle už je dnešní vesmírné
2: epizody vše. Pokud nám chcete něco říct nebo napsat, můžete klasicky na e-mail zhůruzahumna-gmail.com na naše Instagramy hanule a potržítko bramborová nebo na náš Twitter za potržítko humny.
0: Moc děkujeme za poslech a budeme se těšit zase u příští epizody.
1: From But it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species, lived there on the mode of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage. of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck not yet like it or not for the moment the earth is where we make our stand it has been said that astronomy is a humbling and character building experience there is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world to me it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot the only home we've ever known